0: שלום לכולם, נתחיל את השיעור בשבועל ב', פרק י"ד. וידע יואב בן צרויה כי לב המלך עליו שלום, וישלח יואב תקוע ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה התאבלינה ונבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, וית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה. ותאמר אישה תקועית אל המלך, ותיפול על פניה ארצה, ותשטחו, ותאמר הושיע המלך. ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי. ולשיפת חתך שני בנים, ויינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם, ויכו האחד את האחד, ויאמת אותו. ויהנה קמה כל המשפחה לשבחתך ויאמרו תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג ונשמידה גם את היורש וכיבו את גחלתי אשר נשארה לבתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה ויאמר המלך לאשה לכי לבתך ואני אצווה עלייך ותמר אישה תקועית על המלך עליי אדוני המלך רעבון ועל בית אבי והמלך וכיסאו נקי, ויאמר המלך המדבר אלייך והבאתו אלי, ולא יוסיף עוד לגעת בך. בכ... בח... ותאמר יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך, מארבת גואל אדם לשחט ולא ישמינו את בני, ויאמר חי אדוני אי מפול מסע... מסערת בנך ארצה. ותאמר האישה תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר והוא אומר, דברי, בת אומר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? מדבר המלך הדבר הזה, כי אשר לבלתי ישיב המלך את נדחו, כי נמות וכמים הנגררים ארצה, אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות, ובלתי יידח ממנו נידח. ועתה, אשר באתי לדבר אל המלך, אדוני, את הדבר הזה, כי יראוני העם ותאמר שפחתך אדברה נא אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר המתו. כי ישמע המלך להציל את המתו מכף האיש להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע טוב ורע. ואדוני אלוהיך יהיה עמך ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תכחדי ממני דבר אשר הנוכי שואל אותך, ותאמר האישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת, ותען האישה ותאמר, כן נפשך אדוני המלך, אם איש לימין וליסמין, מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב, הוא ציווני והוא שם בפי שפרתך את כל הדברים האלה. לבעבור סבב את, את פני הדבר, עשה יואב עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך יואב הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך אשב את הנער את אבשלום. ויפול יואב על פניו ארצה, וישטחו ויברך את המלך, ויאמר יואב היום ידע עבדך כי מצאתי כן בעיניך, אדוני המלך, אשר יעשה המלך את דבר עבדך. ויקום יואב, הלך גשורה, ויבא את אבשלום מירושלים. ויאמר המלך, יסוף אל ביתו, ופניי לא יראה. ויסוף אבשלום אל ביתו, ופני המלך לא רע. כי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. את ראשו והיה מקץ ימים לימים, אשר יגלח, אשר יגלח יכבד עליו וגילחו, ושקל לציע ראשו 200 שקלים באבן המלך. וייוולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת, ושמת תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. ויושב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום אל יואב, לשלוח אותו אל המלך, ולא אהבה לבוא אליו, וישלח עוד שנית ולא אהבה לבוא. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו וציתוה באש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב ויבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור בוא אליו, ואשלחה אותך אל המלך לאמור, למה באתי בגישור, טוב לי עוד, אני שם. ותראה פני המלך אם יש בעוון ועמיתני ועמיתני ויאמר יואב אל המלך ויגד לו ויקרא אל אבשלום ויבוא אל המלך וישטחו לו על אפיו ארצה לפני המלך וישק המלך לאבשלום כן, אז יש כאן את הסיפור של אבשלום שיואב עשה את הדבר הזה עם האישה התקועית אנשי עד כה אית בחוכמתה הצליחה להוציא מהמלך שבועה על דבר דומה מאוד כמו שסיפרה לו לגבי שני אחים שאחד הכה את השני. הקבלה של הסיפור הזה מאוד מאוד דומה שני אחים אחד הורג את השני כאן דין הריגה, דין רציחה רגיל. אין לדין, כנראה אין לדין או אין התרעה, כל פנים אין התרעה. וזה מאוד מקביל למה שעשה אבשלום אה, ל- לאמנון. בעצם נראה את הדברים האלה אה, ברמב״ם, כי אמנון לא היה חבותה בידי סנהדרין. למה לא? למה לא הרגו את אבשלום, אה, על הרג אמנון? מה זה? <מח> נכון, העבדים שלו. אז בוא נראה, הרמב״ם יכול להיות רוצח פרק ב', הסוחר, כן, הורג להרוג את חברו, או שלח עבדיו והרגו, וכולי, כל אחד מאלה שפך דמים, ועוון הרגה בידו, וחייב מיתה על השמיים, ואין בו מיתת בית דין, הוא לא הרג בעצמו, שכר אנשים, אמר לעבדיו להכות, כן, וכולי. ממשיך רמב״ם ואומר, כל אלה הרצחנים, כיוצא בהם שאינם מחויבים מיתה, בית בית דין אם רצה מלך ישראל להורגם רשות בידו, דהיינו. המלך יכול להרוג או סנהדרין לא על פי דין תורה אבל בדין, בדין תורה אי אפשר להרוג אדם ששלח את חברו או את עבדיו להרוג אבל המלך יכול להרוג אותו בדין המלכות אם הוא רצה, או סנהדרין להכות אותו שלא על פי תורה כדי אה, למיגדר מילתא שאנשים לא יפגעו אחד בשני. וממשיך כאן הרמב״ם ואומר, הרי שלא הרגם המלך ולא הייתה שעה צריכה לכך וכו'. מכל מקום בית דין חייבים להכותם, הכר הבא, פוגעים בהם, לא הורגים אותם. מייסרים אותם. מצערים אותם מכל מיני צער להפחית את השאר וכו'. זאת אומרת, מה שקורה, המלך דוד הוא נקט במשהו ביניים. מצד אחד, אה, הוא לא הרג את אבשלום. מצד שני, הוא, הוא קרא לו, אמנם קרא לו, החזיר אותו בחזרה, אבל אמר פני המלך איר. בסוף התרצה לו. התרצה לו והביא לו. זאת אומרת, מצד הדין אי אפשר להרוג אותו. מצד שני הוא לא בסדר, הוא רצח את אחיו, מצד שלישי הוא עשה את זה לא סתם אה, בשרירות לב, אלא בגלל מה שאמנון עשה לאחותו, ולכן המלך בהתחלה השאיר אותו בחוץ, לא קרא לו, אחרי זה בסוף קרא לו, אמר לו, טוב שלא יראה את פניי, שנתיים ימים, ובסוף החזיר אותו. אבל אנחנו רוצים להתמקד כאן בנקודה אחרת בכלל. הנקודה האחרת, באבשלום, אלה פסוקים בכ"ה בכ"ו. זו הנקודה שאנחנו נתמקד בה עכשיו. כי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו כל מום. היה יפה תואר בלי שום מום. בגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים, אשר גלח ככבד עליו לגלחו, ושקל יצאה ראשו 200 שקלים באבן המלך. אז זה פה, הכתוב כאן, מספר לנו על אבשלום כמה דברים. א', הוא היה יפה תואר מאוד, לא היה לו שום מום רוג... מרגלו עד קודקודו. ב', שהוא היה נזיר, ולא סתם נזיר, היה לו שערות ארוכות ויפות. וגדולות, והוא היה שוקל את השיער שלו פעם בשנה, 200 שקלים באבן המלך. השאלה, מה, מה זה כל כך מעניין אותנו כאן? מה זה חשוב? המקרא נכתב ברוח קודש. הוא לא נותן לנו סתם פרטים טכניים, שהיה מאיש, איש מאוד יפה, בעל בלימום, מה כל הדברים האלה אומרים? זה, זה בעצם מה שנעמוד עכשיו. בזמן שיש לנו. הגמרא בסוטה, בדף י' עמוד א', אומרת ככה: תנו רבנן, חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה, וכולם לקו בהם. היו חמישה עם דברים מיוחדים מאוד, כמו שמשון בכוחו, כן? כמובן, הכוח שלו היה דבר מיוחד מאוד, חריג ביותר, והוא לקה, ובין כל הרשימה יש לנו את כאן את אבשלום. אבשלום בשערו. הוא עוד לקה בשערו, נראה בהמשך. מה מיוחד באבשלום? מעין דוגמה של מעלה. הוא היה נזיר, היה נזיר, נזיר עולם. נזיר עולם מגלה אכפה בשנה. אז מה מיוחד ש... מעין דוגמה של מעלה. התשובה לכך כתובה במסכת נזיר, בדף ד' עמוד ב'. אומרת הגמרא ככה, אבשלום נזיר עולם הים, <laughs> שנאמר ויהי מקץ הרבה שנה וכולי וכולי, ויהי מקץ ימים בימים, לומדים את זה מבתי הרחומה, שהוא מגלח פעם בשנה, כמו שראינו. <laughs> רבי נוראי אומר, מגלח אחד לשלושים יום. <laughs> רבי יוסי אומר, מגלח מערב שבת לערב שבת, ועלנו <laughs> דובר על אבשלום, לא נזיר עולם. שהוא גילח את שערו כשהוא מכביס עליו. פעם בחודש הוא מגלח את השיער, תספורת פעם בחודש, והשיער שלו שוקל עשרים שקלים באבן המלך. הוא לא, פעם בשבוע. הוא לא יכול ללכת עם שיערות כל כך ארוכות. פעם בשבוע, פעם בשבוע הוא מגלח את השיער שלו. והשיער שלו, השיער שלו צומח במהירות רבה ביותר. מעין דוגמה של מעלה. משהו חריג בשיערות שלו. טוב, מה זה, מה זה אומר? מה זה אומר שהיו לו שיערות ארוכות מאוד, נזיר, והוא חייב לגלח כי השיערות מכביד עליו, מגלח את השיערות שלו פעם בשבוע או פעם בחודש. והן מאוד מאוד ארוכות. כתוב עוד בגמרא בסוטה, כתוב, אבשלום התגאה בשערו, בגלל שהתגאה בשערו, הוא מת על ידי שערו, או משהו יותר חריף. אבשלום מרד בשערו. מה זה אומר? היה לו שערות ארוכות? גילח אותם מאוד, היה נזיר, מרד בשערו, התגאה בשערו, היה לו שערות ארוכות? את מי זה מעניין? אפשר לראה לו משהו מוזר, שהשערות שלו עבדו במהירות, אבל מה זה מרד? מה זה התגאה? מה משמעות הדבר? הרמב"ן בעניין נזיר, במ, בפרשת נסו, מביא הסבר מדוע הנזיר מביא חטאת בסוף ב, ב, שנשלמו ימי נזרו, מביא חטאת. מה, מה חטא הנזיר? מה חטא הנזיר? שזה להביא קורבן חטאת. אז יש את התשובה הרגילה, כולם מקריאים, בגמרא, חטא על הנפש. רמב"ן אומר, על פי הפשט, מה פי הפשט? הנזיר נמשל לנביא. יש פסוק שמקביל את הנזיר לנביא. כן? והקים עמדיכם לנזירים, בחורכם, נביאים, נזירים. הוא פירוש מאוד, הוא דבוק בקודש. וכאשר הוא, הוא מפסיק ויוצא, יורד מדרגתו הגבוהה והולך להיות ככל העם, זה מין חטא מסוים, גם, הוא צריך להביא לזה קורבן חטאת. כלומר, הוא, יסודו של הנזיר שהוא פירוש, פירוש מתאוות העולם. אז מה זה אומר? למה זה? הנזיר נקרא ככה? באופן פשוט, מה ההסבר, מה פירוש המילה נזיר? נזר, איזה נזר? שערות, נכון, זה אבן עזרא. ההסבר הרגיל, הוא לא כמו אבן עזרא, כולם מכירים אותו, נזיר כוונה פירוש, נזיר, נזיר רחב. אבל אבן עזרא אומר נכון, על שם הפסוק, נזר אלוהיו על ראשו. השערות של הנזיר, זה נזר אלוהיו על ראשו. מה העניין? מה פתאום הסעות הארוכות של הנזיר זה כמו כתר אלוהיו על ראשו? מה העניין בזה? למה כתר? ההבנה הפשוטה בדברים האלה של הנזיר, למה סעות הן כמו כתר ומעל הראש? מצד שני, ריבוי הסערות בכל מקום נחשב פגם, נכון? אז אומרתם חיצוניות לבן אדם, מי מגדל את השערות שלו? אבל, מצורע, גדל פרע שיער ראשו. אבל אצל הנזיר פתאום, כשהוא מגדל שיערות, זה נחשב נזר אלוהיו על ראשו. למה זה ככה? התשובה, היא באמת, כל אדם, כל אדם מישראל. יש לנו נשמה קדושה, עליונה מאוד. הנשמה שלו גדולה אפילו במלאכי השרת. איך אמרו לך? הנשמה של הבן אדם קדושה עם עודה. אבל לא מרגישים את הקדושה של הנשמה על בן אדם. למה לא מרגישים את זה? הנשמה היא כמו כתר על הראש של הבן אדם. אבל יש פה נקודה חומרית. השערות של הבן אדם, הן הנקודה החיצונית החומרית שיש לבן אדם. וזה כאילו מכפה, מכסה על, ה... על הנשמה התורה שיש לה. <אח> הנשמה היא בתוך גוף, והגוף הוא חיצוני, יש בו חומריות. השערות מבטאות את הנקודה החיצונית של הבן אדם. <אח> בנקודה החיצונית הבן אדם מחפה בעצם על ה... על ה... עוצמה רוחנית שיש לו, כי אדם הוא חומרי, יש לו יצרים חומרים. הנזיר אומר, אני פורש מהחומריות. כשזה קורה, הוא בעצם מעדן את הנקודה החומרית שבתוכו. אז בעצם מה שקורה כאן, שכאילו, השערות הופכות להיות כמין נזר. הן פחות מחפות על הנקודה הגבוהה הרוחנית שבתוכו. וזה בולט החוצה, אצלו, אצל הנזיר שהוא כאילו קדוש, נחשב קדוש, הוא נעשה קדוש. ודווקא הסערות שבו, שהן בכל מקום חומריות, אצלו הן קדושות, כי הן מגלות את מה מעל הראש שלו, שזה הנשמה. לכן, אצל הנזיר, הסערות הארוכות הן נחשבות כנזר... אלוהיו על ראשו. <dzia> הוא מסביר אה, את הנקודה הזאת אצל אבשלום בפרט אה, בספר ישראל קדושים של רבי צדוקו כהנים ולבני. אנשים ב- ראו את אבשלום שהוא נזיר. <מח> נזיר הוא קדוש. <קר explains> כאשר הכתוב... אומר לנו בן אדם, על איש שהוא יפה תואר, זה לא סתם. משמעות הדבר? מבחינה רוחנית. מבחינה גשמית, מגלה על משהו רוחני. לא סתם האדם הזה יפה תואר. יפ... כמו יוסף. התואר אומר שהוא היה יפה תואר. מה זה אומר? זה לא סתם להסביר לנו איך קרה שאשת פוטיפר נשאה את עיניה אליו. זה נכון, ודאי, היא ראתה אדם יפה. אבל באמת התורה אומרת לנו משהו פנימי יותר. שהוא היה שומר הברית. הוא היה צדיק. זה בא לדי ב- ביופי, שהכתוב תיאר אותו ביופי. אבשלום <אף> ראו אותו כולם כאדם צדיק ופירוש, ולכן הוא היה נזיר. היופי החיצוני שלו, כן, בין הכולם היה ביטוי לצדקות שלו, לקדושה שלו. לכן הוא הזהיר את עצמו בנזירות לעולם. וזה מה שגרם לאנשים לנטות אחריו. הם ראו דוד המלך, מה שהוא עשה עם בת שבע. והבן שלו, הבכור, אמנון, <אח> מה עושה עם אחותו, <אח> תמר? <אח> היה להם קשה להכיל את הדברים הללו. ואילו, כנגד זה עמד אבשלום, שהוא פרוש, צדיק. <אח> הם ראו פתאום בשערות שלו פלא, משהו בשערות שלו. כולם ראו את הפלא בשערות שלו. מה זה אומר? <לא> זה <כולם>? <לא> נזר אלוהיו על ראשו? <לא> אצלו? <לא> זה חריג יותר מכולם. <לא> הוא <לא> קדוש יותר מכל הנזירים. <לא> יש נזירים, לא לשם שמיים, <לא> והוא נזיר <לא> ודאי לשם שמיים. <לא> והנה, וזה הסימן בשערות ראשו, <לא> נזר אלוהיו <לא> על ראשו בצורה חריגה יותר מכל הנזירים. אבל באמת, זה היה בדיוק... אבשלום היה בת של יפת תואר. אשת יפת תואר. אנחנו לא שמים לב, אנחנו את הביטוי הזה בתורה, אשת יפת תואר. אבל יש כאן משהו חריג בביטוי הזה. איך היה צריך לקרוא ל... לאישה הזאת, באמת, על פי הדקדוק, אישה יפה תואר. מה זה אשת יפה תואר? כאילו אמרנו מה? שיפה תואר זה הנקודה המהותית בה. היא האישה של היופי. לא אישה יפה, אלא האישה של היופי. האישה של החיצוניות. כל מהותה הוא חיצוני, היא גויה, מתגיירת בעל כורחה, בעל כורחה, לא שואלים אותה, היא לא כמו אישה גיורת רגילה, גם גיורת רגילה, גרים, זה לא פשוט להיות נקי וטהור, יש גיורות מיוחדות כמו ציפורה וכמרות, אבל היא בכלל גרועה הייתה מכל הגיורות. גרועה, כי הגיור שלה הוא בעל כוחה, והנקודה שבה היא הוא בעצם חיצוניות, ולא סתם יוצא ממנה בן שרור ומורה, וזה אבשלום, אבל הוא נזיר, השערות שלו ארוכות מביעות על מה? שהוא מצליח לרמות את כל ישראל. הוא, כלפי חוץ נראה כצדיק מאוד, פרוש וצדיק, מקנה על זנות של אמנון, מקנא על זה. דוד מעביר אותה, אבל הוא לא מעביר אותה, והוא, והוא מקנא. זה נראה בין כולם, כן, כי השערות שלו, כן, גרמו לכולם לחשוב שצדיק גדול מאוד. אז הוא בעצם מרד באמת בשערו. השערו המיוחד הזה, שימש במקרה הזה כאן לחפות על הפגם שלו, כי הוא באמת בשורש, הוא בן של והשערות שלו הן בעצם שערות של איש שעיר, עשיו, שופך דמים. כמו שאומר המהרה לאבשלום, נדבק בחיצוניות, בשערות. השערות הן חיצוניות של הבן אדם. ו... ואבשלום נדבק בנקודה הזאתי, ובאמת בפנים הפוך, הקודש אצלו, הנזירות, הייתה משעובדת לרע. וזה... ולכן הוא נענש בשערו, כי ב... בזה הוא חטא, בזה הוא מרד. וכולם הללו אותו, לא רק בגלל היופי החיצוני שלו, אלא אנשים ראו אותו כמי שצדיק ופרוש ופורש מדי ערווה, כמו יוסף הצדיק, כועפתו. וזה אומר לנו בעצם דבר מאוד חשוב, כמסר לחיים. אנחנו פה בעולם הזה מחברים קודש וחול. פנימיות וחיצוניות. והשאלה הגדולה היא תמיד, <waits> <"mies�> <"�ת> מה משועבד למה? מאוד קל לומר, קידוש החומר, קידוש החומר. השאלה אם זה קידוש החומר או חילול הקודש. השאלה איך אתה מחבר את הפנימיות ואת החיצוניות? צריך לחבר את זה בצורה נכונה. שהחיצוניות תהיה משועבדת לפנימיות ולא להפך. אז במקרה של אבשלום, זה היה בדיוק... מקרה הפוך, ולא רק שהיה מקרה הפוך, מקרה שכל עם ישראל, כמעט חלק גדול מעם ישראל, טעה באבשלום בגלל הנקודה הזאתי המיוחדת שהייתה בשיער שלו, כן? שבגללה הוא בעצם הפך להיות נזיר, כן? הוא ראה את הפלא הזה בשיערו כדבר מיוחד, אבל שיבד את הקודש אל החיצוניות, וזה היה פגם גדול של אבשלום.